0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。在网上有个金句是这么说的：“成年人的崩溃都是悄无声息。”我认为不是特别准确。应该这么说：成年人的崩溃，别人看不见，而看不见的，就以为是无声无息。每天正常上课、上班、吃饭、睡觉，看到八卦也热衷，看到段子也大笑。别人以为你幽默、稳重、有担当，你也觉得自己真的能够独当一面。但是有一个问题却始终没有解决：在那些你实在没办法扛过去的事情面前，你如何维护？自己成年人的那一面呢？金曲都说了，成年人是悄无声息的。那么就有人延伸出了一个新的概念，叫做“懂事崩”。所谓懂事崩，就是连崩溃都要懂事。一个成年人，不可以随心所欲，哭不能大声哭，笑不能放肆笑，不能当众示弱。不能影响工作和生活，的确，很懂事，但也很无奈。都说被窝是懂事崩的最佳场合，躲进被子里，积攒了许久的情绪终于得到了宣泄。但这可能会有两个弊端：一是会失眠，二是很多情绪其实根本忍不了，当下就要发泄。那该怎么办呢？于是，成年人选择了另外一个狭小的空间——厕所。这个世界上有无数的我，每一个我都在扮演着各种角色。世界里是世界的我，是别人眼中的我；厕所里是厕所的我，是那个突然扛不住。想要躲一躲的我，而每一个我，都在厕所里，发生过于世界当中的我背道而驰的故事。第一个故事，在世界里，哈,哈哈哈，在厕所里，人间不值得。我是一个在别人看来特别没心没肺的人，大大咧咧。咋咋呼呼。以前别人提起我，会说：“这姑娘性格这么好，将来肯定好找对象，嫁个好人家。”可我过了二十五岁之后，别人会说：“你每天这么没个正心，连点女孩子该有的样子都没有，难怪没有对象。”我就奇怪了，我其实没有变。怎么别人的态度转变得这么厉害？就因为我已经要奔三了吗？女生的年纪问题就很微妙。小的时候太小，家人说，年纪轻轻的找什么对象，赶紧学习，成绩好了还怕没有好男孩追吗？于是我吭哧吭哧考大学、读研、找工作。好不容易过上了不错的生活，家人就督促我要赶紧谈恋爱，反复说再过几年就没得可选了。要么就是不让谈，死活都不让；要么就是赶紧谈，恨不得第二天就定下终身。有时就特别羡慕男生，想自己也变个性。一个男生三十岁不谈恋爱不结婚。好像没什么问题，但女生就不行，会被人在背后说是老姑娘。因为性格好，在公司里同事都和我亲近，开个玩笑我也不在乎，一笑而过。但有时也会觉得有些话太刺耳，心里别扭。今天午休，大家在茶水间里闲聊。一个同事夸张地说：“天哪，你原来是个女的呀！我以为你雌雄一体，可男可娘呢。”我和大家哈,哈哈哈笑成一片，但是当下心里其实是有点不太开心的。我好歹也算是个留着长头发的女生啊。在厕所的时候，我打开手机刷微博，正好看到一个帖子。里面用了李诞的那句话：“人间不值得。”我微微有些鼻酸，险些哭了出来。这个时候，我发现我脸皮还是薄的。我其实是个女孩子，我也是在意的，我也要脸的呀。第二个故事，世界里，没事。那你忙。厕所里，没事，我在忙。今天早晨接到我妈电话，说我爸又因为心脏病住院了，我心急如焚。可我妈再三叮嘱说不要请假回家，我爸已经脱离危险，只需要静养，不用回来，工作重要。我挂了电话，不知道该怎么办。六神无主地去上班，开会的时候一直走神。领导看出我的异样，问我是不是有什么事情。我连忙摆手，没有没有，就是昨晚没睡好。领导沉下了脸，说工作要专心。我赶紧点头，不好意思，之后不会了。回到工位上，脑子里一团浆糊，不知道在想些什么。可眼泪却再也忍不住，直接流了下来。旁边的同事看到了，递给我一张纸巾，不咸不淡地说了一句：“不就是被领导说了一句吗？至于吗？”临近中午的时候，觉得心里堵得慌，给男朋友发微信。过了半小时，他回复我：“在开会，怎么了？”我想了想，回复说：“没事，那你忙。”午休的时候，我把自己锁在厕所里的小单间里，咬着牙偷偷哭了一场。有人在外面来来回回，我都不敢出声。这时。男友又发来微信，我开完会了，你上午找我有什么事？我回复说，没事，我在忙。等了十分钟，微信没有回复。我起身，拉了水箱的水，在心里重重地叹了口气，然后走了出去。第三个故事，世界里，今天也要加油呀。厕所里，今天怕是熬不过去了。我是一个房地产公司的文案，工作特别忙碌，整天绞尽脑汁写文案。我所在的文案小组有一个别名，叫“加油鸭”，每天在群里。组长都会说：“今天也要加油呀。”然后一群人也跟着附和：“冲呀！”群里有时会聊为什么要工作，有的说为了钱，有的说喜欢。轮到我的时候，我却回答不上来。我对这份工作的态度是不喜欢，但也不讨厌。我只是不知道，除了继续，我还能做什么，还会做什么？创意组的人每天都要来和文案组开会，商讨方案。有时创意组对我们的工作不满意，领导就会拍着桌子说：“你们文案组是每天混日子的吗？写的这叫什么狗屁文案？”而这十次拍桌子，总有六次。被拎出来痛骂的文案都是我写的。有时我会在会上辩驳几句，领导会说：“你就是煮熟的鸭子，就知道嘴硬。难道是我在针对你吗？”一个大男人，被领导当着这么多人的面指着鼻子骂，心里自然是不好受的，觉得羞辱、难堪，还有委屈。可我又不敢反驳，我怕丢了这份工作。除了他，我不知道还能做什么。有一次散会后，我垂头丧气，组长坐到我身边，拍着我的肩膀说：“你要加油呀！听说公司最近在裁人，我不希望文案组少一个人。”我低着头说：“好。”组长看了我一会儿，然后说：“去洗把脸，然后回来继续工作。”我到了厕所，打开水龙头，怔怔地看着镜子里的自己，略微油腻、许久未剪的头发，涨红无神的眼睛，三天没剃的胡子，一时间，所有的情绪都涌了上来。我觉得今天怕上不过去了，不然就干脆辞职吧。想着想着，眼眶泛红，眼泪马上就要流了下来。这时突然有人推门进来，我赶紧低头，双手接了水扑到脸上，吸吸鼻子，佯装作若无其事。第四个故事。世界里，笑着说分手。厕所里，回到家都觉得没有容身之地。我是一个餐厅的服务员，没有什么学历，也没什么特长。好在长得还算周正，没缺胳膊没少腿干了几年，成为了这家餐厅唯一的男领班。但是我特别自卑。有时看着那些客人们衣着光鲜的走进餐厅，我微笑着说“您好”，但心里却在微微的反酸。很多时候，我被自己所做的这个职业感到羞愧。虽然大家都在说职业不分贵贱，但我就是觉得自己低人一等。一年前，我谈了个女朋友，是在网上认识的。她也是北漂，在一家公司上班。虽然也算普通，但是比我还是强多了。我一直说我也是个小白领，但我就是在骗她。我其实很喜欢她，我只是怕如果她知道我只是个服务员，还会不会和我在一起？有时我会旁敲侧击，问起他对服务员的看法。他想了想说：“也没什么不好吧，三百六十行，行行出状元。”我大大的松了一口气，刚想对他坦白，结果他又补了一句：“不过做服务员确实没什么出息，有本事的人谁会干这个呀？”于是我到嘴边的话。就被生生地躲在了胸口。为了瞒住他，我特意换了连锁店最偏远的分店去上班，尽量安排工作日值班，执意不让他去我所谓的公司找我，想尽办法扮演一个白领该有的样子。其实，在很多时候，我也自责、难过，我觉得自己就是个骗子，是在玩弄他。可我就是没有办法开口说出实情，没有办法坦然自若地说出自己的职业。但纸是包不住火的。终于有一天，我还是在餐厅里遇到了他。他看我的眼神里满是诧异和震惊，我也慌乱的不知道该如何是好。但我们依然表现得互不认识。他和同事饶有兴致的研究菜 单， 他连看都没有多看我一 眼， 连瞟一眼都没有。中 途， 他去了一趟洗手 间， 我一直盯着那个方向。然后我的手机就响 了， 是他发来的微 信， 就简单的两个 字， 分手。然后他从洗手间出 来， 和朋友准备离开。我笑着说：“两位慢走，再见。”他看了我一眼，淡淡地说：“再见。”那一天餐厅特别忙，一直到深夜我才回到家，精疲力尽，在厕所里待了好长时间。打开微信，发现他已经把我删掉了。我盯着那条非好友提醒。觉得自己特别的下作，咎由自取，又觉得无力、沉重，连呼吸都觉得困难。我没有哭，哭不出来。但我觉得在这座城市，没有一点的生存价值，我感受不到自己还活着。哪怕是在家的厕所里，我都觉得自己是个外人，没有容身之地。因为这房子也是租的。这个世界由无数的“我”组成，长相各种各样，质量参差不齐。但我们已经不再回答“怎么了”，因为有些话说不出口。我们也已经不再问别人“怎么了”，因为知道他们的答案。都是美事。每一个我，都有一段故事。有些不被旁人知道，只能压在心底。有人曾经这样说过：“真正的绝望，是连哭都哭不出来，想喊都浑身没有了力气。”如果你仔细观察，会好像觉得。每一座城市的上空，都有一些孤独的影子，它们漂浮不定，像是游魂，居无定所，但却一直在寻找一个港湾。一个成年人，从不轻易说“崩溃”二字，在他们看来，崩溃就意味着自己输了。有篇文章里这样写道。我们不敢倒下，因为身后没有人，或者身后有太多人。有时候，空荡荡的身边会觉得寂寞，但太多人对自己抱有期望，也真的很想暂时的躲避。在某档节目当中，邦尼这样说：“心里全是苦的人，要多少甜才能填满呢？”马东说：“心里有许多苦的人，只要一丝甜就能填满。但是我却在想，心是填不满的。那一点点甜，只是我们在难过时的救命稻草。你用力抓住，使劲往上爬，就能脱离深渊。或许啊，在厕所里。”那一点点允许自己不再强忍的时刻，就是那一根稻草。它会让你暂时的放下所有的负担，留出一点空白，只给自己。哭也好，笑也好，发呆也好，什么都不想也好，片刻的发泄和放松，就能换回来继续咬牙前行的一点点动力。一个成年人，不指望别人能够安慰治愈自己，只能靠自己，临危不惧。有人敲敲你的心门，问你在吗？你会说，在，但其实你想说的是不在。我只是想在厕所里躲一躲，谁也不要打扰我。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到公号，这么远那么近，进行关注。每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远镜，我们明天再见。
1: 世绝不。越很善良，我的手越肮脏，眼神越是放光。你不在乎我的过往，看到了我的翅膀。你说被火烧过才能出现凤凰，逆风的梦想更适合飞翔。我不怕前万。这一次为自己疯狂，就这一次，我和我的倔强。我和我最后的倔强，握紧双手，绝对不放下。一站是不是天堂？就算是。